0: 欢迎来到《唯叛逆女孩》，我是 c o n y 这一集我请到了一个非常特别的来宾，在他的字界上面都会写一个蛮特别，到现在在台湾还没有一个统一的翻译的一个词，它叫做 “scoliosexual”。这一个词，我那时候在看到的时候，就觉得很特别，因为我还特地去查，了，因为我是我自己也没有一个概念，它到底是什么样子。然后后来我在翻性别的书的时候，也有看到这个词，就开始慢慢感觉到说，哎，这个词好像是慢慢会再进到台湾的性别圈里面的一个字。那我讲这么多，还是先来介绍我们的来宾。呃、哦，欢迎平文。
1: Hello， 大家好，我是平文
0: 。对，那平文她本身是一个女性主义的艺术家。那如果大家去搜寻“苏平文”三个字的话，可以看得到，就是它有一个非常有点统一嘛，<笑>对的一个那个介绍。那我想要问一下，评文，就是那个时候是怎么样开始遇到这个字的？
1: 嗯，我好像依稀记得，我遇到这个字的时候，好像是2016或2017年的时候。嗯，然后那个时候看到这个字的时候，就有一种被。好像突然之间可以讲清楚哦， oh. 就是好像你就知道说哦，天啊，这个是不是就是在讲我的状
0: 况？哎、欸，有、哦、这个有，就是很多人。在，因为我前面已经访谈过蛮多人的，然后他们都是会在说查网站的时候看到 lesbian 啊，或者是说，哎、欸，原来这样就是男同志，我觉得好像就是很像那个过程，就是哦，这个字好像可以放在我自己的身上，蛮属于我的那种感
1: 觉。嗯，对，然后那时候当然就是需要透过一些阅读去。确认，其实他并不是真的看到一个字就觉得说这就是在讲我，嗯嗯嗯，嗯嗯就是一开始会对于这个字是什么东西啊，然后这个字在讲什么啊，这个字可能有什么情境啊，然后就会去做一些阅读。嗯、可是其实，在那个时候，台湾并没有任何的中文翻译，然后在那个时候去读英文的文献的时候，也没有很多东西可以读。嗯但我如果没有记错的话，这个字其实已经，如果再往回推，至少已经出现十年以上。
0: 对，但是它好像还没有被普遍的使用，或者是说大家还没有真的去认识到这个字它所代表的意思，或者是说它想要表达出来的概念是什么
1: ？我觉得有点有一点点困难，因为其实我使用这个字。就是蛮久了嘛，嗯，但我第一次，嗯、呃，就是有人来问我这个字，第一次，你是第二次哦，嗯，这<笑>是第一次有人来问的时候，其实是我把我的呃，就是个人简介发给翻译，嗯，然后我们的执行制作他就回信跟我说，他感觉 se sexual o o l s e 就是这个 s k o 的字跟。嗯在希腊文里面，就是拉丁文里面，它感觉是有一个负面的意思。嗯嗯，嗯嗯所以他就用了另外一个字，想要建议我说，想不想要换成另外一个相对好像比较中性的一个字词？嗯，对。然后这是第一次有人来跟我算是讨论这个 “secular sexual” 这个单词、嗯。嗯嗯，对，在那之前。我几乎不记得有什么很正式的、更深入的讨论、oh. 但我最后选择我要保留 sexual sexual， 因为我认为在我的个人的探索里面。其实是花了很长时间在找到这个字的啊， oh. 所以这个这么花这么长时间找到这个字的时候，好像也有一点点不太适合。只是因为一个翻译来建议我说要不要换成别的，我就换，嗯、因为我只能说<当然><笑> I really spend w h a t 就是这不是说一个马上就可以换的事对对对。对对对
0: 尤其就是你要是直接从原文来去找到它，而不是说，哎，我是用翻译，然后我那个翻译过来的字，然后它的翻译好像不太精准，或者是觉得怎么样怎么样，怎么，就是当你在直接去找到这个词的时候，好像在变更这个词的时候，对你这个本人的自我认同，好像又要再做一个调整吗
1: ？嗯，后来我发现台湾会把它翻译成中文的时候，我看到的时候好像。已经是二零一九年了啊，已经三年之后了。对，二零一九年吧。然后它是用“超”，对、嗯，就是超越的“超”，对，超过的“超”。嗯，然后来定义这个中文的翻译叫做超恋“超新链”。嗯嗯。那。我自己没有我可以理解他的意思，但我没有很欣赏这个反应。对，因为我觉得他他后面有很细致的地方，你可能必须要先去讲他在抄什么，<笑>就是他到底超过了什么。嗯嗯，就是但连那个是什么，可能我们都还很模糊不清的时候，我们只会觉得哦哦 ，it sounds like a super， 但。就是不是，其实并不是“超级”的意思。对，就是觉得可能那个中文会担心会造成误导，所以我是从来没有在，就是从来没有使用中文的翻译、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯然后好像你找到另外一个，对不对
0: ？对，就是另外一个是中性恋，但是它如果是英文的原本的意思的话，它就是你会比较喜欢，不是在二元性别里面的。人就是那个人的主体，可能是非二元性别的人，然后他们就是那个翻译，其实我也觉得不是很好啦，就是因为他就是说哦，那你就是喜欢偏中性的人 no, 的那种概念，来就是来<笑>我也觉得那个翻译有点糟，但是就是哎还没有完，就是他没有办法找到一个完全可以吻合这个词的翻译。
1: 嗯，我懂你意思，但作为一个 secular sexual， 我可以很诚实地说，我从来没有喜欢过任何一个中性的人。就是如果要用那么直觉性的去想，<笑>哦，在一个中性的人大概是什么样子，我们就是马上会有一个我们自己的 imagination 在哪里。<對>那我现在回想，我从来没有喜欢过任何中性的
0: 人。那所以说，对你来讲 secular sexual， 你会给他下什么样子的定义？
1: 我其实花了蛮长的时间去理解到为什么我会知道自己是 xual, s e c u l e o s e x u a l 嗯，是当我找到这个字之后，我也重新的不断的去回溯我整个已经有性意识之后，跟性别意识之后，我到底跟哪一些人在一起，嗯，这个在一起包含了 in a relationship 的在一起，跟我的朋友社交圈，的这些人。嗯然后我就发现，在我的人生中，那些真正在我生命里面很长久的、很亲密的挚友们，其实他们一直都是酷儿身份。嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是，因为我现在快四十岁了，所以如果当我们回想二十年前我十八岁的时候，嗯，其实那个时候我们不太会用“同性恋”这三个字。对，好像最多我们就只会说男同志、女同志。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那除此之外，我们就没有其他对于不同的性取向的描述了。嗯，然后而且我们也都不太会穷这。男同志、女同志这三个字，或同性恋，就是这个字其实不会那么轻易的脱口而出。嗯嗯。可是其实我发现我的每一个最好的朋友，他们都有很清晰的酷儿身份，或是酷儿倾向。嗯嗯嗯。然后他就不得不让我更深刻的去思考那些跟我 in relationship 的人们，他们的真正的性别状态是什
0: 么。所以其实之前也不会特别去。确认，或者就只是
1: 说被这样子的人吸引，之前不会有一个那么细致的 define。嗯，可是当我被认为，或者是我现在会说误认为，当我被误认为异性恋女性的时候，嗯、我一直长久以来一直都是觉得非常不舒适的、嗯、可是，在还没有那么清晰对于性取向的认同之前，嗯，其实我并不了解那个不舒服的具体的原因是什么，嗯、只是一直觉得很不舒服。<笑>理解可以理解、就是，对，就是很不舒服，然后不找原因，但嗯，后来现在比较能够用这些新的知识或理解去表达自己的时候，我就觉得我的沟通能力也有提高，<笑>对，就是。就是不会，就是那个不舒服，也透过我的沟通，然后不会那么不舒服了。呃、对，因为讲得出来是什么
0: 原因了。对对对，真的是讲得出来之后，那个心里面的闷气就好像有一个
1: 出口。对对对，然后你身边的人他，他其实所有身边的人都同时在成长。对，所以大家的理解力也提高了，就是非常谢谢大家。<笑>对，这样就是慢慢的让
0: 身边的人可以靠近一点，中心的那个旁边的朋友都可以知道、理解，说：“哎、欸，你并不是这个样子，而是你觉得你自己是的那个样子。嗯
1: ”嗯嗯嗯，但我有感觉到，就是我对于这个 sexual sexual 就是性取向的一个表达认同。嗯好像会多多少少造成可能身边的人一些困扰。怎么说？因为在我还没有真正达到一个交往关系之前，在我单身的这段期间，我其实常常在思考一个问题，就是说，在我2016年到2021年去年截止的这整个 Tinder 就是一个 dating app 的研究上面，我大概只遇到有三个人。跟我说过 “sexual” SE a r s e 这个字。所以他总数大概是多
0: 少？可能好几百个里面只
1: 有三个嗯，超过啦，<笑><笑>大概一年就已经好几百个了。所以如果这么多年的研究，大概就是上千个吧。嗯，嗯但并不表示说这些人都对 sexual 一无所知，而是这件事情并不引发他的好奇哦。然后我曾经在上面被二到三个人问过，他们都不是华人，都是我在欧洲的时候，嗯、可能我印印象中有一次是在巴黎的时候，对，然后。我就是觉得这个词，当它出现的时候，它让我回想的就是，我们比较容易能够联想的是女同志身份跟女同志身份的人在一起，异性恋身份跟异性恋身份在一起。嗯，就是某种程度上，好像兴趣上他有一个配对机制，就是你的兴趣上需要<笑>找到相应的人。对对对对对，没错。那我那时候就是在想说，那 sexual sexual 是否他的未来目标会是要跟另外一个 sexual sexual 在一起？这个嗯，<笑>但这这只是一个很、嗯、很大的提问，嗯、因为那时候我单身嘛，嗯、问题就很多。嗯、<笑>对，然后其实我发现是有难度的，因为我知道。我知道谁是 se sexual, s e c u l a r sexual， 在台湾我有耳闻一位， uh, 但是我发现其实是没有办法这样子在一起的，所以对、uh. 对我来说，要寻找一个。寻找一个长期并且互相了解的伴侣有、哦、蛮高的难度。
0: 嗯，可是因为当这样子说，哎，某一个性取向只能跟某一个性取向在一起的时候，就好像又跳回到原本那个非常二元，就是男,男生一定要跟女生在一起，就是一个一个对一个的那种一个萝卜一个坑的
1: 概念里面嘛。嗯，我自己觉得我在面对我的伴侣的时候，因为一直以来我都还是跟生理男性交往嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后这些生理男性都有一个共通点，就是他们自我认同为异性恋男性。哎<笑> ，OK， 对<笑>，然后这个会伴随着他对于性取向的了解越来越广泛之后，他会有点动摇。就会<笑>开始
0: 怀疑我自己是异性恋吗？
1: <笑>对对对对，但是异性恋以外有太多性了，对对对对,对,对就是比如说我听过的真实的，就是可能他会觉得说他会不会不是异性恋，而是一个无性恋、嗯？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以我觉得好像伴随着一个性取向更多的了解跟讨论的时候，我不是那么确定身边的人他都。如果他本来认同为异性恋，我都就是不是那么确定他们可以比较舒服地找到一个更适合表达自己的方式。哦，我觉得他们就是困扰在这里，<笑><笑>就是这会让他们
0: 困扰。可能就是跟你有亲密关系或者是在伴侣关系之后，他们就会开始怀疑自己的那个，哎、欸，我真的是这个样子的人吗
1: ？我觉得好像有一点点
0: 作用力。呃，对于我自己来讲啦，我会觉得这样好像是一件蛮好的事情
1: 。嗯，你觉得好在哪里
0: ？因为对于他来讲，他可能在那个摇动的过程之中会感觉到不舒服，但事实上是当他感觉到不舒服的时候，就代表他或许要靠近自己真正的那个自己一点，而不是说是哎外面大家直接给予的异性恋的标
1: 签在身上。
0: 对啊，所以我觉得这或许也是一件开启视野
1: 的好处吗？<笑>我觉得我算是蛮认同的，因为我认为在台湾社会吧，你要去认同自己是异性恋这件事情，是相对来说是最容易的，对，以及你最不需要认同的。对，就是你们完全不需要花力气在上面，整个社会都为你准备好你，你<的>随时都可以当异性恋，<笑>所以他们就可能也没有，也没有真的在准备啊，就当了，啊、对
0: 就是有些
1: 自然而然，呃，但其实是非常社会化的自然而然。对对，所以就是我可以理解为什么他们可以当他们被动摇的时候，他们会感觉到他们正在面对一个很新的感受，嗯，就我完全可以理解，觉得很。棒
0: ，其实。对，因为我会蛮期待说自己能够真的带给身边的人类似这样子的感受，就是哎，他可以再重新去思考，说他的性别是不是没有这么理所当然的，就是这个样子
1: 。嗯嗯，嗯
0: 对，因为当一个人开始会思考这件事情的时候，其实他相对的他的包容性也会再更宽广一点啊，我自己是这么认为。
1: <笑>我觉得是，而且其实我非常的敬佩这些愿意跟我在一起的人。嗯、oh, oh, oh. 因为我觉得他们需要承载的状况，可能是跟异性恋女性在一起的状况会不太一样。嗯嗯嗯，对对对，所以我其实是很感谢，也很敬佩，很珍惜有人愿意这样子跟我在一起。嗯嗯嗯
0: 嗯，那当你的，因为你另外一个身份是女性主义者嘛，那你自己在。嗯成为女性主义者的时候，有遇过类似这样子的认同的状态吗？因为我自己的话，我自己也算是这样慢慢的去感觉自己，哦，好像有一天我终于可以称为我自己是女性主义者的这个概念。那你自己有这样子的过程
1: 吗？嗯、我反而觉得，呃，女性主义认同或是女性主义者认同，对我来说是超容易的，<笑>的就是懒的嘛，就是我觉得我天生就是在这个位置上啊。
0: 啊！但我不知道为什么会是这样子，也没关系啊。就是也是有很多人，就是在面对自己的性取向的时候是非常容易就接受。而、哦、我就是个女同志，我就是个男同志。其实我觉得，好像就是跟每个人出生站在的那个位置，跟可能他未来的使命什么有关系
1: 。嗯，我记得我是到非常晚的时候才开始自称女性主义者，嗯、可是在那个更久之前，我就是一直都是。嗯， uh, 然后我觉得有时候是您并没有濒临到那一个时间地点，需要你去说你是谁。嗯， uh, 对，因为在台湾不会有人一天到晚问你这个问题。对啊，对，就是这个，甚至连就是你是国民党还是民进党这种问题，就是都还更边缘。就是你是不是女性主义者这个问题，就是它很政治， uh, 但它几乎不会在台湾发生。确实是，嗯
0: ，我自己啦，我自己在。当我在自己说出我自己是女性主义者的时候，其实还有一种在冲撞或者是在反叛的感觉吗？我自己的感受是会是这个样子，因为其实在我自己的理解中，女性主义大部分的状态都是处于批判，就是会有很多的对于现在的一些文化或者是说文学任何的领域上面的会有所批判
1: 。那我蛮羡慕你的，真的，因为我的感觉有点相反。哎。所以，那你觉得我的感觉就是，当我自称为我是一个女性主义者的时候，别人用更高的道德标准在看。哎，所以这已经无关乎我的批判能力有多么的精准，这是关系到很复杂的一种社会观感的层面。你指的更高的道德标准是指？ Unfortunately， 那个更高的道德标准就是指女性主义者等同于性别平等的这种道德标准哦， oh. 就是所以你反而被拉回来一点点，就是你也不能得罪这边，你也不能得罪那边。那至于这边是谁，那边是谁，其实它非常的模糊啊， oh. 它只是一种意识形态，甚至它就是一种道德标准了啊。Oh. 原来是这个样子，对啊，我自己的感受是这样。我并没有因为成为一个女性主义者，哦、自称女性主义者，或者是成为女性主义艺术家之后，我的批判意识就可以奔驰。<笑><沒>其实并没有，嗯、其实反而完完全全没有，嗯、对。但是我私底下是一个非常好的学者，嗯，所以在我自己的嗯、呃、女性主义朗读会的时候，他会在那里奔驰。<笑>可是，<笑>可是如果你真的要讲到他面对一个更。大的一个倡议的时候
0: ，嗯
1: ，他其实是没有办法那样子批判的。嗯嗯嗯，确实是，我觉得或许也
0: 是，就是我自己有时候会对于女性主义者会有一个想象，就是每个人都好像在每个人的位置上面做他们该做的事情，有的真的就是炮火很猛烈，的，就是在前面做。批判的动作，那有的可能就是在后面做陪立，就是大家，我觉得你可能做的比较像是在陪立的这个动作
1: 。嗯，涉及跟人群有关的话，我通常我的基本路线是陪立、嗯。嗯嗯，但是涉及跟个人有关的话，我的路线就是 radical、哦。嗯哼哼，对，可是嗯，因为我在。嗯、呃，算是在当代艺术、表演艺术、剧场的领域内，嗯、所以在这个领域内，所有东西都是涉及人的。嗯，也因此我才会觉得说，在当学者的时候，比如说写论文的时候，嗯，然后我就有能力在那里做更多的论述、更多的批判、更精准、更前面的边缘的。但是，我觉得那他跟人具体的人。跟 community 有关系的时候，我还是会感受到，就是 I better 考虑这个社群可以承载的范围嗯,嗯，了解，就是会去做一个评估嘛<笑>、嗯。而且我觉得在台湾当女性主义者很不容易啊。是，确实是。嗯，一个女性会遭逢的那个叫什么双重标准？对，也会在更剧烈的在女性主义者身上发作。嗯、哦。当你说你是一个 radical feminist，、嗯、<哼>然后别人就会开始说，就凭你这样子，你又不够批判，<笑>就是你知道吗？<笑>那为什么你<笑>为什你对这件事情没有做出反应？为什么现在又发生这个事情？你没有好像你必须要对每件事情做反应<笑>就是你可能会遭逢其他也是 radical feminist <笑> feminists。去批判你，嗯嗯，嗯对，但同一时间你也可能遭逢不是女性主义者的人来批判你，就是你会承受很多批判。对，就是会有非常多的事情在发生，<笑>嗯嗯嗯，完全可
0: 以理解，就会有有的人就会可能发生某一件事情，就会开始抓谁出来说，哎，你怎么没有说话？你怎么没有为对这件事情发表你的意见
1: ？对呀、啊，然后都会收到很多私讯来问我说，哎，你看这个，你觉得如何？想听听你的见解。然后我就会觉得，我当然愿意去阅读，我当然也愿意去讨论。可是一个女性主义者不是窝在私讯对话群组里面，<对>就是我我不能接受这么多每个人都要来跟我做个别智商，因为我们的行动需要出现在社会语境里。嗯， um, 确实是。<笑>哇， wow, 这
0: 这过程真的蛮不容易的。好，那成为女性主义者和找到你自己的性取向的这件事情，你觉得这两件事情有关系吗
1: ？嗯。我觉得他如果真的有关系的话，他一定是奠基于一个事实。这个事实就是，我们能够作为一个女性主义者，我认为至少在我的这个脉络里面，我非常欣然接受身边的人对于性活动进行任何实验性的尝试。对。就是说，对于性这个议题，嗯、性行为、性活动、性实验、性尝试，更任何跟 sex 有关系的东西，我都觉得就是完全支持。嗯，然后他其实伴随着性活动，会去跟你的性别认同、性取向认同这整个过程中，它其实是一个互相产生变化的过程。对，所以我觉得。可能是基于这一点吧，有一点点，似乎听起来有一点点性解放意味，但是我觉得是基于这点吧。所以
0: 说，就是他可以说是一个 base 在性解放的这件事情上面长出来
1: 的一个认同。我觉得他一定要是哎、欸，嗯，因为我觉得哪怕是一个无性恋认同的人，他都极有可能是透过非常多的性实践之后，他才终于 defined， 就是他真的没有办法。对。就是它是涉及身体的，它不是只是涉及我在书本上读到几个字之后我就同意它。对，就是身体性别性，它其实跟人的全面性的感受很有关系，它不是只是一个知识。嗯，对，所以我觉得跟性活动是一定要很有关系的。嗯嗯嗯，嗯嗯我自己的感觉是这样子，了解。就是它必须
0: 要是一个实践的一个过程，
1: 对，而且它必须要是多元实践，而不是说你必须要跟各种性向的人来往，<笑>就是你不能只跟一种性向的人来往，性取向，嗯，就是你必须要把自己放在一个非常混合的。社群里面，嗯嗯嗯
0: ，我觉得这是非常必要的。如果就是你想要让自己的，不管是说看见，或者是说你自己的包容性能够在变大的时候，你势必要把自己放在这样子多元的群体里面。那其实有时候会觉得说，哎，放把自己放在多元的群体里面，相对的会是一种混乱。你自己会有这样的感觉我觉得很舒服。<笑><笑>我觉得很可以<笑>，我自己也是觉得有会会觉得蛮舒服。就是当你在有一种冲突的感觉的时候，那个感受会是原来是这个样子，就是哦，原来我之前没有想到的东西，又在这个在一般人看起来会是有点混乱的场域之中，它出现了。就是一种很创造、重新的在创新出来一些东西的感受嘛？嗯
1: ，我觉得，我觉得跟各式各样的性别状态的人在一起的时候，因为每一个人在这一个在这个 room 里面，嗯、他的比例、他的弱点太错综了。对，所以你的身体逻辑、逻辑、性别逻辑就不会去导向说哦，这是一个什么样子的社群？嗯，因为你甚至没有办法定义它。对的时候，我就觉得很舒服。<笑>可是，如果你今天跟很特定的假设，全部都是男同志好，好，嗯，那如果你没有男同志的身份认同的时候，你就会产生一点点距离。对对，所以我自己比较倾向就是跟非常混杂多元的社群在一起。嗯，那当然，这个社群里面也会有异性恋啊，这很自然。对，就是什么性恋都有。然后我觉得那样子是很棒、很舒服。舒服 oh. 对，就是他，任何人都没有办法游说我， oh. 就是彼此之间的权利关系是很、oh. 很平等。我觉得蛮牵制的， oh. 但是不是压
0: 制。嗯嗯嗯嗯嗯，了解。因为其实，在讨论到社群的这一块的时候，很多人都会比较偏向说是哦，我同性指的人组合成一个社群，然后大家待在一起，然后才可以一致有力量对外什么的。但事实上是，当你在一个相对于混杂的社群里面的时候，他的那种平等跟对于彼此。你不会有一个说哦，我比你更厉害，或者是说，哎、呃，你这样子是不对的，我这样子才是对的。就像如果我自己在女同志群体里面的话，就会开始出现很多的排斥性，就是会可能会排斥跨性别的人，又或者是说排斥一些比较阳刚的女同志。就是有些时候，当一个太固定的群体里面，它会出现这样子的状
1: 况。我我觉得我完全听得懂你刚才的描述，可是对我来说，我的社群里面就是几乎大家都是非常有女性主义意识的人，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我们对于性别的权利关系蛮敏锐的嗯，嗯，以至于我们就也都很谨慎地避免自己过度延续一个异性恋框架或者是父权系统的一个性别呈现。嗯嗯嗯，嗯嗯就大家都还是有一些属于自己的女性主义的实践，然后有自己的性别状态。嗯，我觉得好像嗯，我比较就是我自己身边的人都是这样子啊，哦、对，所以不会有那种真的很阳刚的，<笑>或者是真的很在我们的社群里面会需要找新的描述来描述这些人啊、嗯哦，我。可以，好像可以
0: 理解，因为、哦、我前一阵子才放谈到一个 BDSM 的 podcaster， 然后他就开始跟我描述说，其实，在 BDSM 圈里面的状态也是这样子，就是大家的性别是，大家没有在管你的性别的状态或者是性取向的状态的认同是什么。那我们可能就是基于说，哎，我。我们同意彼此做这些事情，然后反而你是什么样的性取向，好像不是那么的重要。我
1: 可以理解你的意思，但是可能他已经有他自己的社群了吧？哦，因为我自己在台湾的 BDSM 圈的感受，因为我并不是台湾那个主流 BDSM 圈里面的人，嗯，但是在台湾的 BDSM 环境里面的感受，其实一直都让我感受不好。怎么说？呃，因为。我记得我最后一次收到一个我认为最不得体、<笑>不得体、<笑>不得体的讯息，就是呃，因为在我的 profile 上面，我在 fat life 上面，然后这个网站它是一个美国的网站，嗯，它有非常清晰的对于性别认同，然后你的 b t s m practice， 嗯你，你可以有非常清楚的说明跟选项。嗯，非常的清晰。然后，因为我选择我的我的性别认同是 gender fluid， 嗯，就是性别流动者，嗯。然后我收到一个讯息，呃，就是他就问我说，呃，所以你到底是男男女的？哈，然后你就没有办法跟这样子的人 practice。嗯，对，一定一定，一开始就不舒服了。对，但是我可以理解，当我不回答这个问题的时候，对这个人来说是大概也是同等剧烈的不舒服吧。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你说 b t s m 圈的性别意识，就是他有他的，他有他可以去处理的脉络。嗯嗯。嗯，嗯但不是全部人都在那个脉络哦，也是的，就是
0: 、确实的，可以理
1: 解。对，所以我自己我自己不会认,认同我自己在台湾的 BDSM 圈里面，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是还是有遇到这些很比较相对比较传统 b i o l o g i c a 上面的性别 issue， 嗯嗯，确
0: 实还是会有。好，那我呃还有一个想要问的问题就是说，你自己在做你自己的作品的时候，可以非常看得清楚，说就是有女性主义的想要呈现出来的精神或者是那个样貌在里面。那拿到你的另外一个身份，就是 “sexual” c o l i s 这个部分，你觉得它有对你的作品有任何的影响吗？或者是说，它有机会成为你之后做作品的
1: 养分吗？我觉得现阶段看起来，就是我的性取向可能不会对于短时间内我的作品会产生什么样子可以很明确的影响。我觉得有点难度。然后，但是我的性别认同 （gender fluid）， 我认为它的影响力已经很大了。因为在我的三年，就是我的女性主义三年计划《少女须知》这一系列的作品里面，其实我在每一年巡演或者是在产出新的作品的时候，我自己都很清楚知道我的性别流动状态并不在这个作品原初的性别状态里、哦所以，他就不是一个重演。嗯嗯，嗯嗯对我来说，很多时候他都是在演绎，在演绎、嗯。嗯嗯，因为就是我很清楚知道，我跟也许跟两年前的那个性别状态是完完全全相反位置上。嗯，但当然，我的身体就还是这个，就是女性的生理、女性的身体。可是我整个人就是性别状态上，我是落差是很大的，所以 gender flu 这件事情，它算是帮助我去某一种小小的程度去舒缓了我自己作为一个激进女性主义者的那种刚毅。嗯，因为激进女性主义者就是太定义分明，是是是的这件事情。他在我的 g e n d e r food 的认同里面，我觉得他得到了更舒适的弹性空间啊。然后我自己就是比较好奇的，其实是就是对于无性恋的认同这件事情，我自己是很想要有机会再去多做一点研究。嗯嗯嗯嗯，但我还没有理清楚为什么。不过我曾经有一段时间，我就是在想。哇，天哪、啊！我的无性恋倾向真的也是蛮严重的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。可是好像人就是这样子，如果你没有找到对应的、适合的社群跟伴侣或人的时候，你没有跟。跟你相对应的人在一起的时候，你就常常会不进入生产空间，不是生产，<笑>所以这是一个非常无心恋的状态，不是生产，不是对
0: ，是是,是实际上的生产吗
1: a l m 就没有任何行动，没有任何动机，没有任何行动，没有任何活动，没有任何动能，嗯。Uh, uh. 因
0: 为对来讲，这个性的能量应该算是蛮大的创作的一个能量，会吗？他不是真的说我要去做什么 have sex 或者是怎么样，但是他其实某种程度，他会是一种驱动力
1: 。不会，我觉得做爱是一 having sex 是一个非常棒的驱动力。<笑>对，就是你可以试试看，每一次 having sex 的 pattern 都不同，嗯，它就会非常的有创造性。嗯， uh, 对，然后我我强烈的建议所有的生理女性都应该要去主控你的 sex pattern。<笑>
0: 我也觉得应该要去尝试的做这件事情。虽然说我是在女同志社群，都都是都有女性在主导了，但是如果是一些人的状态之下的话，我会蛮建议说女生能够真的去主导这一整场，因为可是好像会不会有点困难？嗯
1: ， uh, 如果觉得有点困难，就可以换一个对象、
0: uh. 这个建议还可以吗？<笑>可以，可以，可
1: 以，可以。<笑>不然怎么办？<笑>就是没有办法委受委屈啊。对对对，对、啊
0: 、好，非常好的建议，我很喜欢。<笑>嗯嗯嗯、对对啊，好，那我觉得呃，我想要最后再提一个，就是提到你之前做的那个奶头计划。对，嗯，然后不要稍微讲一下。嗯
1: ，我觉得那个奶头计划。它其实真的蛮连接了我相对无限恋的那一块、uh. 因为我在做奶头拍摄计划的时候，其实我有使用了一些我自己认为一个女性主义的作品应该要如何工作，嗯，就是他的工作过程是怎么产出的，嗯，跟他最终这个作品所呈现出来的性别意识的弱点在哪里，嗯，对，那。我觉得这个计划蛮重要的，就是我觉得它蛮有教育意义的啦。因为，我们在整个台湾的学习环境里面，而、呃、是没有机会看到任何真正的裸体，对，以及我们的健康教育课本里面，大部分的裸体都是用画的，对，并不是一个具体的照片。说不定也更不应该是一个具体的照片，可能是需要是一组具体的照片。对对对对。对然后，所以我们对人体都还没说到性别，就是单纯对人体的了解就已经很少是。那当你对人体很陌生的时候，你就很容易狭窄化你对于人的想象，嗯，对于性的想象，对于性别的想象，它就是一个蛮恶性循环。那我在拍奶头拍摄计划的时候，我有几个蛮重要的，就是我需要参与拍摄的人，他是自发性自愿的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后以及在这个拍摄过程中，我们会有一个几乎像是共同创作，呃，不能说是共同创作，可是是共同共同创造，并且最后在选择照片的时候，要达到一个共同同意。嗯嗯，的过程。嗯嗯嗯嗯、然后。我自己很喜欢的部分是在这个计划里面，在这个一页的 document 里面，我会让这一位参与者去说他的倡议，他期望参加这个计划，嗯、他希望得到什么。嗯、他有什么话想要透过这个计划去告诉别人的？嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以其实他这中间有非常多，我认为非常女性主义的方式。嗯，就是说我会想要制造一个机制，可以让别人发生嗯，这个基础点是非常女性主义的。对、嗯嗯嗯、对，就是我不是唯一。独裁可说话的人，对，是。然后在这个奶头的 image 上面，我努力的目标，因为我毕竟是一个艺术家，<笑>所以这个 image 我努力的目标就是，我能否创造一个不是只是为了判断性别，嗯、而是它可以有一个超越性别的凝视，嗯。这个凝视就是说，当我看到这张照片的时候，我会停下来，我愿意去观察，我愿意去欣赏，而不是一停下来我就要想，哦，这个是男的还是女的。嗯，就是并不是要让大家去判断，这并不是一个联考，<笑>对，就是全、就、全、是、<笑>叉叉，对对对，这不是一个联考，<笑>这也不是是非题，嗯，他就是一个这个照片可不可以进到一个艺术氛围里面？然后你正在看一个人的第二性征，可是你不是把它当成健康教育里面的那个人体。或者是你也不是把它当成性取向里面的性对象，嗯、而是你可能可以去观察，就是上述以外的，就是其他的。嗯，然后这个照片的 image 对我来说就很重要，因为我认为每一个人都应该享有可以完全跳脱性别框架的小小片刻。嗯，我是生理女性，但是我想要有那个片刻，就是我不用可以是生理女性。嗯，然后我认为我也在拍照的过程中很努力的在实践这件事情。嗯、哦，我在拍照过程中从来不会真正要去考虑说，哦，今天要拍照的人是女生，所以我应该要怎么样子对待她？嗯、哦，我就是尽量都对待这个人，用一个完全对等，我只是去理解她的需要是什么，嗯，而不是去过度处理性别议题。嗯，对，然后我很喜欢这个计划，我希望大家可以多多来找拍照
0: 。<笑>对啊，大家也可以，就是可以到那个少女须知是平文的粉砖，对吗？之前是
1: 在少女须知上面，有有有在少女须知上面可以找到我的所有的作品。<笑><笑>对,对对对，就是有很多东西可以看，欢迎来哦。<笑>对，也
0: 可以到，就是如果大家想要知道跟这个拍摄更多的资讯的话，也可以。在上面找得到奶头拍摄计划
1: 。对啊，你自己参加的时候，你觉得如何
0: 啊？我自己哦，我自己那个时候就很想要参加，因为我之前是在澳洲的时候就看到。嗯，这个计划，然后就想说，哦天啊，我回来一定要拍一下，因为我自己对于身体的理解的状态，就是我会希望它不要是一个受限的状态，因为在台湾的女性的身体其实有很多的限制的，嗯，然后就包括你要不要穿内衣啊，你的内衣胸型怎么样啊？<错><笑>就会受到各式各样的评价，但我就觉得说，哎、欸，我自己的身体为什么要受到别人的这么多的指指点点？嗯，对，所以其实我那时候会希望参与这个计划，就是会希望说，哦，那反正参与就是一个第一步嘛。那我就是让我的奶头变成一个有点像是艺术的作品，嗯，被放在那边。嗯、它其实同时对我来讲也是一种解放啦。它就是、嗯、它可以是一个作品出现在。大众的面前，
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得出现在大众面前确实是一个蛮重要的事情。嗯，对，因为我想这个计划有点难推动，还主要的原因就是因为我觉得在台湾我们非常的依赖 Facebook， 嗯，但实际上，哦、呃，这个计划大部分的参与者的照片甚至都没有办法放到 Facebook， 对，也没有办法放到 Instagram， 因为它被判断为禁止的 ，Forbidden， <情>因为。他被判断为这是一个女性身体的时候，他就哪里都去不了了。他不止没有办法进入真实的社会空间，他也没有办法进入虚拟的社会空间，所以他真的只能待在家。那这听起来就蛮可怕的。<笑>对对，那个时候我
0: 们本来想说，哎、欸，可不可以 PO 到 Facebook 上面，然后就被删掉了
1: 。哦，真的吗？<酸>你试了对不对？對你试了对不对 ？Oh my god，so sorry
0: <對>。然后想说，哎、欸，怎么我刚刚发的文不见了？<笑>但是我觉得，就是尝试着在这样子的，还是有限制的。空间中再找出一个更适合自己的空间，就像你放的那个地方。哦， oh, 我现
1: 在是放在 Blogger 上面，嗯，对，它不是最完美的地方，嗯嗯、可是它起码不会让我提心吊胆的过日子。所以，<笑>所,以所有的照片现在都是公开在 Blogger 上面的。嗯嗯。<對>嗯然后你刚刚提到那个艺术，我觉得还有一个作为一个女性主义艺术家，我觉得很重要的课题，就是当身体被。艺术家或者是透过艺术形式再现的时候，它一定会产生一个权力关系。通常这个权力关系是来自于凝视，嗯，嗯就是其实就是再现的你转化了或是你截取了的这个概念。然后我就是尽量试着让自己在奶头拍摄计划里面的时候，我的再现是必须要尽可能的把性别框架拿掉。嗯，我觉得那是我最努力的。对对，然后。也因为它是设计身体，所以他为了避免一个身体凝视的暴力，我做了一个这样子的选择。嗯，如何在一个艺术家把自己的或是他所理解的社会性别框架移除的时候，这个作品会呈现出什么样子？嗯，对，我觉得是奶头拍摄计划就很早就蛮有意识会朝这个方向去发展。他之后
0: 有可能变成实体的
1: 展览，我很希望啊，但是。嗯，好像我现在大概拍到54位。嗯，我觉得可能等我拍到100位的时候，我会想要出摄影集。啊，了解。跟我也认同，他务必要有一个实体的展示，嗯嗯，或是展览。嗯嗯、对，然后我就是会继续继续持续的拍。
0: 嗯，大家如果对于这个计划有兴趣的话，就欢迎找品文一起拍。对啊，
1: 欢迎找我拍照，谢谢。对啊
0: ，好，那这一次的访谈就差不多到这边告一个段落。非常谢谢品文来这边分享了他非常多的内心的我今天超紧
1: 张的，我超紧张的，这是我第一次有人问我的性取向。我
0: 的天哪！对啊，那个时候就说哎。被问性取向好像是很多的性少数的 daily life。Oh my
1: god! <笑>、啊、Very intense. 对
0: 啊，觉得整个内容我自己在问的时候收获也非常多。嗯，那就谢谢冰文，谢谢大家，拜拜，拜拜。<音楽>不知道正在收听的你还喜欢这一集吗？如果你想要更认识品文，或者是想要找地方了解女性主义，都欢迎到《少女须知》的 Facebook， 里面有超级多东西可以看的。如果你喜欢《微叛逆女孩》的节目，欢迎在你收听的平台上面按下追踪。如果你正在收听的平台可以评分的话，也欢迎留下五星评价给《微叛逆女孩》。如果你有什么想要跟我回馈的事情，也欢迎私讯《微叛逆女孩》的 IG 或者是 Facebook。我都会在那边回应大家。另外，除了交月的特别节目之外，我的 IG 还有 Facebook 也有同步在举办抽奖活动，欢迎大家分享我的粉丝专业的贴文，并且完成抽奖的步骤，就可以抽到由凯纳与没有骑士所赞助的精美奖品。另外，如果你再更喜欢我一点的话，也别忘了到 First Story 上面斗内给维叛逆女孩，请 c 你喝杯咖啡。有你的支持，我才能够做出更好的节目。那今天这集节目就到这边，我们明天见喽，拜拜。